0: Una y 22 minutos del mediodía, aquí seguimos en más de uno del Checomarcas del Vinalopo y ahora tiempo para dedicarnos a la información deportiva en este lunes 19 de junio. Un lunes eh, de resaca, de fin de semana. Es cierto que sin muchas competiciones en juego, porque ya estamos a finales de junio y prácticamente todas las competiciones se han concluido, pero con cosas importantes para equipos de nuestras comarcas. Sobre todo para el club deportivo eldense, que está solo un partido de eh, volver seis décadas después al fútbol profesional de ascender a segunda división. El pasado sábado empataba a uno en Valdebebas ante el filial del Real Madrid en la ida de la final del playoff de ascenso a la categoría de plata. Todo se resolverá este próximo domingo desde las 8 en el nuevo Pepico Amat, un estadio que presentará un lleno absoluto para apoyar al equipo azulgrana en su intento de regresar a Segunda División. Hablaremos de ese partido del próximo domingo y también de lo que nos dejó el partido de ida, con declaraciones de Fernando Estevez, el técnico del Eldense. También ha habido cosas importantes en Elche este fin de semana, eventos de magnitud, como ese campeonato de España, Levín de waterpolo, que ha sido un éxito de participación. Enhorabuena. A toda la gente que conforma el Club Waterpolo Elche, que el pasado viernes estaban aquí con nosotros contándonos todos los detalles de ese Campeonato de España Alevín eh, de Waterpolo. Pero antes eh, vamos también con algunos apuntes del Elche Club de Fútbol. Ya saben que la plantilla franjiverde sigue de vacaciones. Tercera semana de asueto para el equipo de Sebastián Becasese. Y eso sí, cada vez queda menos para. Eh, regresar al trabajo. El lunes 3 de julio iniciará la pretemporada el eh, conjunto franjiverde con la mirada puesta en el fin de semana del 12 y el 13 de agosto, cuando se iniciará la próxima temporada en segunda división. Dentro de poco más de una semana, a finales de junio, conoceremos también el calendario del próximo curso y por tanto ya. Sabremos si el Elche debuta en el Martínez Valero o lo hace a domicilio en su vuelta tres temporadas después, mejor dicho, tres años después, a segunda división. En el club, ahora mismo, mmm, pendientes de los futbolistas que acaban contrato este próximo 30 de junio. Más que de fichajes, aunque suenan nombres para reforzar al equipo... La propiedad, eh, Cristian Bragarnik y la dirección deportiva que encabeza Mauro Óbolo con la presencia de Sergio Matecón y Antonio Barragán, está muy pendiente de esos futbolistas a los que les queda poco más de dos semanas de contrato eh, con la entidad franjiverde Casos como los de Gerard Gumbau o Elibelton Palacios, que parece complicado cada vez más que puedan seguir vinculados a la entidad Frankie verde. En el caso de Gerard Gumbau, porque cuenta con ofertas, con opciones de clubes de primera división, ha hecho una buena temporada el mediocentro catalán dentro de lo mala que ha sido a nivel general, a nivel colectivo, la temporada del Elche, pero es uno de los futbolistas que más ha destacado, junto a Omar Mascarey y seguramente en el tramo final de temporada Lucas Boyer. Aunque es cierto que el delantero argentino a principio de temporada pues tampoco estuvo del todo fino o no como nos tenía acostumbrado temporadas anteriores. El caso de Nivelton Palacios es distinto. Eh, ha sido un futbolista que bueno, ha cumplido. Eh, desde que llegó al Elche ha sido un jugador que siempre ha ofrecido un rendimiento notable. Es cierto que este año pues, ha tenido varias lesiones que le han impedido tener esa continuidad deseada y que ha tenido años atrás. Acaba contrato el futbolista colombiano también este próximo 30 de junio y mmm, parece complicado que pueda renovar su contrato con el Elche Club de Fútbol. Este fin de semana informaban los compañeros de Elche Plaza que Elibelton Palacios ha rechazado la última oferta que le ha presentado hasta el momento el club que convertiría al lateral franjiverde en uno de los mejor pagados de la plantilla que dirige Sebastián Becasese. Pasaría a ser uno de los cinco mejor pagados de, los, de la primera plantilla del Elche, pero según la información de los compañeros de Elche Plaza, el futbolista colombiano eh, pues, eh, ha rechazado esa oferta. Un Elibelton Palacios que cuenta con ofertas, según se apunta desde Sudamérica, de clubes del fútbol argentino como Boca Juniors, cuyo técnico es Jorge Almirón, el entrenador que fichó a Palacios para el Elche en febrero de 2021, así que habrá que esperar a ver cuál es el futuro de Libelton Palacios, que eso sí parece cada vez más lejos del Martínez Valero. Y es que solo quedan 11 días para llegar al 30 de junio para que expire su contrato con la entidad ilicitana. Otros futbolistas que acaban contrato con el Elche este próximo 30 de junio, además de Gerard Gumbau y el Ibelton Palacios... Eh, son eh, bueno los cedidos que no van a continuar. Eh, Randy Enteca eh, ha vuelto al rayo Vallecano, quiere ganarse el hueco en primera división, Alex Collado, Paul Lirola y José Ángel Carmona. El futbolista cedido por el Sevilla. Que la verdad, que en los primeros partidos con la camiseta franjiverde tuvo muy buenas actuaciones. Gustó bastante, tanto a la propiedad como al eh, técnico. Aunque es verdad que Becasese le dirigió pocos partidos porque en su primer encuentro como técnico del Elche, eh, Carmona sufrió esa lesión importante que le impidió volver a jugar con la camiseta franjiverde. Pero mmm, esa lesión hizo que se truncase la posibilidad de que pueda seguir vinculado al Elche. El Elche tenía una opción de compra de 6 millones de euros cercana a esa cantidad. Pero claro, el descenso a segunda división hace muy complicado que el Elche pueda hacer frente a esa cantidad ...por José Ángel Carmona. Desde Tierras Andaluzas se habla de que el recién ascendido Granada... ...de Paco López podría tener en su agenda al futbolista sevillano. Y luego también acaba contrato eh, Gonzalo Verdú... ...que ya ha anunciado que no va a continuar... ...Josan Fernández, que ha renovado hasta 2024... ...con opción a otro año más con el Elche Club de Fútbol... ...y luego está el caso de Axel Werner, el guardameta argentino que ha suplido a Edgar Badía, sobre todo en los partidos en los que ha causado baja por paternidad el portero catalán, y que podría continuar, podría interesar al Elche para que siguiese ligado a la entidad franjiverde en segunda división. Así está la situación de esos futbolistas que acaban contrato con la entidad franjiverde en los próximos días. Eh, ya saben que la pretemporada eh, no va a ser solo en Elche, sino que se va a alternar la ciudad ilicitana con el municipio de Algorfa, en la Vega Baja, donde el Elche va a realizar dos stages de pretemporada, uno del 10 al 15 de julio, otro a final de ese mes de julio, del 24 al 29. Y si hablamos del club deportivo Aldense, pues eh, tenemos que contarles... Ese empate a uno del equipo de Fernando Estevez el pasado sábado en Valdebebas ante el filial del Real Madrid. Un choque en el que el resultado es positivo porque al final el Eldense eh, no se trajo un resultado en contra de la capital de España y puede resolver la eliminatoria en el nuevo Pepico Amat, donde ningún equipo ha sido capaz de ganarle esta temporada 2022-2023, pero que puede dejar un regusto amargo puesto que el eldense se adelantó en el marcador al filo del descanso con un gol de Manu Nieto y que incluso tuvo la oportunidad de eh, poner tierra de por medio en el marcador al inicio de la segunda parte con un penalti que no pudo transformar Cris Montes. A partir de ahí el Real Madrid-Castilla fue dominador del encuentro. Arribas de cabeza marcó un buen gol para empatar el encuentro y ya no se movió el marcador. Uno a uno, todo se decidirá este próximo domingo en el nuevo Pepico Amat. El partido desde las 8 de la tarde y ya no hay entradas desde el pasado viernes para el choque de vuelta que va a decidir el ascenso a la categoría de plata. Lleno absoluto el que va a presentar el feudo azulgrana y la afición del eldense espera ser clave para llevar a su equipo seis décadas después al fútbol profesional. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Estevez, el técnico del eldense, tras el empate de su equipo en Valdebebas ante el Real Madrid-Castilla.
1: En primer lugar felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho eh, En segundo lugar agradecer a la afición el desplazamiento y el apoyo que hemos obtenido eh, Y en tercer lugar, respecto al análisis del partido, yo creo que dos partidos muy distintos Es decir, creo que hemos sido netamente superiores hasta el penalti eh, que hemos amarrado Con una gran intervención del portero, que ha quedado en el palo y que nos ha dejado una segunda acción Que por poco se nos ha ido y a partir de ahí con los cambios la incorporación de arriba es que creo que es un gran jugador y, y, y los desajustes de, de los cambios que hemos tenido que hacer, fundamentalmente por, por agotamiento, por lesión, eh, porque Fran Carnicer no ha pedido el cambio el descanso y Manu Nieto eh, parece que una rotura muscular eh, bueno, ahí nos hemos desajustado un poquito y sí, es verdad que eh, ha habido 5 o 10 minutos donde nos ha costado ajustar a partir de ahí creo que el partido igualado al final hayan eh, tenido sus opciones, nosotros también nos estado la contra y bueno, considero el resultado justo y, como
0: tú has comentado, se hiciera la vuelta. El resultado de empate a uno hace que el club deportivo eldense tenga ventaja para la vuelta porque al quedar eh, mejor clasificado en la liga regular, el eldense fue segundo, el Castilla fue tercero de su grupo, el equipo de Elda eh, pasaría o directamente ascendería si al final de la prórroga el resultado de la eliminatoria fuese de empate. Es decir, si por ejemplo no se mueve el marcador y el domingo en el Pepico mal se produce un empate a cero, el partido iría a la prórroga, pero en el caso de que en la prórroga se mantuviese ese empate, no habría tanda de penaltis, sino que directamente el club deportivo eldense ascendería a segunda división. Algo similar a lo que hubiese ocurrido este pasado sábado en el Ciudad de Valencia en el duelo entre el Levante y el Alavés, que terminó con el Alavés en primera división y con el Levante eh, jugando la próxima temporada en la categoría de plata. El gol en el último minuto de Villalibre de penalti provocó que el conjunto babazorro ascendiese y el Levante, al que le valía el empate a cero, a pesar de que en el duelo de ida también empataron, puesto que había quedado en mejor posición en la liga regular. El Levante, que por cierto será rival el próximo curso del Elche, otro equipo de la comunidad valenciana que estará en segunda división, junto al propio Elche y al Villarreal B, y a expensas de, ojalá, este el Eldense también, si... Termina ascendiendo a segunda y vamos a ver qué pasa con el Castellón, que en su eliminatoria contra el Alcorcón también empató en el duelo de ida en eh, en, en tierras eh, alfareras, en Santo Domingo. Así que así están las cosas y vamos a escuchar también las eh, declaraciones de Raúl González, el, el técnico del filial del Real Madrid, un histórico del fútbol español, ...que coincidía con Fernando Esteves en su análisis... ...había sido un partido igualado... ...el eh, que tuvo lugar el pasado sábado en Valdebebas... ...y todo se decidirá en la vuelta... ...todo abierto para el choque del nuevo Pico Amat. Bueno, ha sido un
2: partido muy... ...muy disputado... ...con dos partes... Eh, ...muy diferentes, ¿no? La primera en la que yo creo que... que han sido ellos mejores... Eh, ...nosotros la verdad que... ...que no hemos entrado bien al partido... No lo hemos competido, no ganamos ningún duelo y, bueno, ellos eh, se han hecho dueño del, del balón, de las eh, mejores ocasiones. Es verdad que, que hemos tenido una muy clara de, de Peter, ¿no? En una, en una buena presión, en un fallo de ellos en un balón horizontal. Pero las sensaciones es que, bueno, eh, con el gol suyo al final del primer tiempo, pues hacía un poco justicia lo que se estaba viendo, ¿no? Un equipo con, ...con experiencia... ...bien, bien plantado en el, en el... terreno del juego... ...que nos estaban superando... ...en la segunda parte pues ha sido totalmente... ...creo diferente... ...creo que...
0: Ahí estaban las declaraciones de Raúl González... ...el técnico del filial del Real Madrid... ...y antes de concluir... ...en página polideportiva... ...bueno pues... Eh, ...felicitar al Club Cuaterpolo Els ...por la buena organización en el Campeonato de España... Alevín ...que tuvo lugar... Este pasado fin de semana desde el jueves hasta ayer y en el que se dieron cita más de 40 clubes del panorama nacional, cerca de 500 deportistas de edades comprendidas entre 10 y 11 años disfrutando del deporte porque a esa edad más que el resultado lo que se trata es de disfrutar del eh, deporte y del waterpolo en particular. Y una buena noticia para despedir y es que ya se ha formalizado la inscripción en Superliga en la máxima categoría de voleibol del club voleibol Petrer Villena. Finalmente, la ayuda de los ayuntamientos de Petrer y de Villena ha permitido, más la inversión privada, ha permitido al equipo formalizar esa inscripción que se ganó sobre el campo, ese ascenso a Superliga. Así que buenas noticias para el equipo que dirige Tino Callado. Llegamos a las 2 menos 25, ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Onda C